0: בוקר טוב, אנחנו בדף פ עמוד ב' למטה, היום אנחנו מדברים על עשרה תנאים שהתנה יהושע, כן? כשיהושע בן נון כבש <coughs> את ארץ ישראל והמחיל אותה לשבטים, <coughs> הוא <coughs> עשה איתם כל מיני תנאים שקשורים ל- ל- לזה שעכשיו הם בעלי, בעלי אדמות, כן? אז יש פה אה, עשרה תנאים. בעצם הרעיון הוא שכאילו לפני שהם מקבלים את השטח שלהם, הוא מתנה איתם, ואז הוא יכול כאילו להתנות איתם מראש. אם הם כבר יקבלו את השטח... אז הם מחליטים, אבל אם הם מקבלים את השטח על דעת מה שהם ייתנו, אז התנאי הוא, הוא קיים, כן? אז מה עם עשרת התנאים? עכשיו אנחנו נקרא את כולם, ואחרי זה הגמרא גם תפרט אותם אחד-אחד. תנוע בנן, עשרת תנאים התנאי יהושע, שיהיו מרעין בחורשים, ומלקטין עצים בשדותיהם, ומלקטין עשבים בכל מקום, חוץ מטילטן, וקוטמים נטיעות בכל מקום, חוץ מגרופיות של זית, ומעיין היוצא בתחילה, אבנאר מסתפקים ממנו. ומחכים בימה של טבריה, ובלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה, ונפנין לאחורי הגדר, ואפילו בשדה מלאה הכרקום, ומהלכים בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה, ומסתלקים לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים, והטועה בין הכרמים מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, ומת מצווה, קונה מקומו. אלה הם עשרת התנאים, באמת יש פה 11, והגמרא תטפל גם בזה. אז בואו נראה. דבר ראשון הוא אמר שהבהמות יכולות לראות בחורשים, כן? אף אחד לא יכול להגיד זה החורש שלי, אני לא מרשה לבהמות לראות פה. למרות שזה חורשים פרטיים, מותר להראות שם בהמות, כי כנראה שיש פה איזשהו עניין שהבעל החורש לא מפסיד מזה שהבהמה רואה בחורש שלו, אז לכן הוא לא יכול למנוע את זה. זה כן, הגמרא תגיע זה. לזה. הוא מלקטין עצים בשדותיהם. כן, אדם יכול להיכנס לשדה של חבר שלו ללקט עצים, גם על זה הגמרא תפרט מה בדיוק, מלקטים עשבים בכל מקום, חוץ מטילטן, כן, אני יכול לתלוש עשבים מהשדה של החבר שלי, נגיד בשביל להאכיל הבהמות שלי, אבל חוץ מבשדה טילטן, קוטמים נטיעות בכל מקום, חוץ מגרופיות של זית, זאת אומרת אדם יכול לקנוע, לקטום ענפים מתוך עצים של חברו, כן, אדם, ושוב, בעניין שלא יקפיד בעל האילן, ו... אדם, חוץ מגורפיות של זית, גורפיות של זית, ענפים של זית, אז, אז לא, אי אפשר לקטוף את זה, כאילו כן יש הקפדה של הבעלים, כנראה בגלל שיש פה איזשהו דבר שהוא אה, אה, העתיד של העץ, כן, אז ד, דווקא בזית זה משמעותי. יכול להיות שמדובר על חזירים, כן, מה שקוראים חזירים, שזה הענפים שיוצאים מהקרקע ליד העץ. ואז כאילו, ב, יכול להיות שבזית אנשים מתכננים לקחת את זה. כן, אבל גם אם רוצים להכין לזה עץ חדש כאילו, כן? אז בזה מקפידים דווקא בזיתים ולא בעצים אחרים. <אח> יכול להיות. מעיין היוצא בתחילה, בני העיר מסתפקים ממנו, כן? יש לבן אדם שדה, פתאום מתחיל לצאת לו מעיין מהשדה. אז זה לא שייך לו, לא, זה שייך לכל בני העיר. זה עוד אחד מהתנאים. אז עד עכשיו כל התנאים שהיו, אני חושב שכולם היו דברים של כאילו, אומרים אומר לך, אומר לך, אנחנו לא מסכימים שיהיה לך אכפת, כן? אתה לא יכול להקפיד על זה שמישהו אה, מלקט עשבים בשדה שלך. מה אכפת לך? זה עשבים כולה, זה לא שווה כלום, זה לא אכפת לך. אנחנו לא מרשים שיהיה לך אכפת, זה מתעקש כאילו, כן? זה אה, אה, כל הדברים האלה. עכשיו הגענו לימה של טבריה, הכנרת בעיקרון היא נחלת שבט נפתלי, כן? ו, אה, אבל... יש פה, זה כמו המוביל הארצי, כן? שכל ארץ ישראל שותה מהכנרת, אז גם לעניין, לדוג דגים, שבט נפתלי לא יכול להגיד לנו יש בעלות מלאה על הדייג בכנרת, אלא לכולם מותר. זה כמו שהיה לא מזמן, בג"ץ החליט שנכון שאסור לעשות חופים פרטיים מסביב לכנרת. לכנרת. הכנרת היא של כולם, הנה כבר מימי יהושע בן אז זה, אבל, זה מחכים בימה של טבריה, ובלבד, אז מחכים הכוונה היא שדגים היא מחכה. בלבד שלא יפרוס קלע ויעמיד את הספינה. אז אפשר להסביר שהכוונה היא שהוא לא יכול לדוג דגים ב... יש פה... שהוא לא יכול לדוג דגים בכמות מסחרית, זאת אומרת, אתה דג עם חכה, זה בסדר, אתה דוג עם חכה, כל היום, כל הלילה, אין בעיה. <אח> אבל ברגע שאתה פורס <רשת>, רשת, זה בעייתי, וזה כאילו רק לשבט נפתלי יש זכות לעשות, שזה השטח שלו. אבל אתה, בא, אתה וקר, אתה לא יכול עכשיו לגמור להם את כל הדגים באגם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהבעיה בלפרוס קלע זה שזה בולט החוצה וזה תוקע את כל הספינות, זה תוקע כאילו את התנועה בתוך, <אח> ה, בתוך הכנרת. וזה בעיה מצד אחר. ואז יוצא שמותר לדוג בכמויות, רק אסור לדוג באופן כזה שמעמיד את הספינה, שלא מאפשר לספינה לזוז. ונפנין לאחורי הגדר, אפילו בשדה מלאה כרקום, כן? אז אדם יכול לאסוף את הצרכים שלו מאחורי הגדר בתוך השדה של פלוני, כן, אפילו שדה מלאה כרקום, אני לא יודע אם זה דבר יקר במיוחד או עדין במיוחד, ובכל זאת מותר. הוא מהלכין בשבילי, עכשיו כרכום, יש לנו קורקום, שזה מין שורש כזה, פה בחוות פטריות משווקים קורקום ישראלי, אז זה יכול להיות שזה כזה דבר, ויש גם פרח שקוראים לו קרקום, אבל אני לא חושב שיש בו איזשהו שימוש. הוא מהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה, לאדם יש שדה, קצר את השדה, עכשיו אין מה לעשות עם השדה עד הרביעה השנייה, זאת אומרת עד שיתחיל הגשם בחשוון. אז מותר לאנשים ללכת בשדה, אתה לא יכול להגיד איזה השדה שלי אסור לך לעבור שם, כי לא אכפת לך, קצור את השדה, עכשיו השדה עומד דרנק, עד שיתחיל הגשם ויזרעו את השדה, ואז יכול להזיק, אז כל הזמן שבין הקציר לבין הזריעה, אתה לא יכול להקפיד על הדבר הזה. ומסתלקים לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים, כן? אדם לא יכול, אדם יכול, מותר לאדם ללכת בצד של הדרך, שהוא דורך כאילו בשדה של החבר שלו, מפני יתדות הדרכים. אז יתדות הדרכים יש בזה... שני פירושים, יכול להיות שזה, דווקא, שזה בוץ כאילו, שאתה לא יכול ללכת באמצע בבוץ, מותר לך ללכת בצדדים, יכול להיות דווקא מדובר על הקיץ, אחרי שהבוץ יתייבש, ויש שם כל מיני מהמורות בדרך, אז מותר, בכל אופן מותר ללכת בצד, ואסור לבן אדם להקפיד, <קקק> בעל השדה יודע שדורכים לו בצד של השדה, אין מה לעשות, והתועה בין הכרמים, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, אם האדם איבד את הדרך באמצע הכרם, אם אתם מכירים, יש כרמים כאלה ממש ענקיים, שהגפן היא בגובה האדם פחות או יותר, והוא לא יכול לראות לאן הוא הולך, הוא איבד את הדרך, מותר לו להפסיק ולעלות ולהפסיק ולרד, זאת אומרת לחתוך את האזמורות, כאילו לפסג, להבזיז את ה... ענפים הצידה, למרות שהוא עושה נזק, אבל, אבל כיוון שהוא טועה בין הכרמים, אז מותר לו, וכאילו יהושע בן נהנה את זה, שמותר לו uh, לעשות את הדבר הזה. והדבר האחרון, מת מצווה קונה מקומו. אדם מוצא מת מצווה, מה, למה קונה מת מצווה, מת מצווה? מה המצווה? <קוד> המצווה <קוד> לקבור, כן? זה, יש מצווה, מצוות עשה לקבור. <קוד> אז מת מצווה, קונה מקומו, אם הוא צימת באיזשהו מקום, קוברים אותו במקום, הוא קנה את מקומו, וזה גם מהתנאים של יהושע בן נון, זאת אומרת זה לא דבר שהוא נכון אקור, מהותית, יהושע בן נון אמר את התנאי הזה, שמי שמת מצווה קונה מקומו. טוב, עכשיו הגמרא דנה בכל אחד מהדברים. שיהיו מראים בחורשים, אמר הרב פאפה לא אמרנו אלא דקה בגסה, כן? זאת אומרת, בהמה דקה יכולה לראות בחורש גס, בחורש שהוא יער שעצים כן, אז באמת הבהמה הדקה לא יכולה להזיק לו, אבל דקה בדקה, וגסה בגסה לא, וכל שכן גסה בדקה לא. זאת <coughs> אומרת, מה שהוא התיר, הוא התיר אך ורק בהמה דקה ביער גס, אבל בהמה גסה ביער גס לא, השבו, שור יכול להזיק כאילו, ל... ליער, גם ליער גדול, וגם בוודאי ששור ביער קטן, ביער אה, דק, מה זה דק? זה נטיעות, זה עצים צעירים, דברים כאלה. וגם דקה בדקה, גם זה מה שאמרת מקודם, כן? גם עיזים וכבשים לא יכולים לראות בתוך יער שהוא יער חדש וצעיר. <אח> ומלקטים עצים משדותיהם, לא אמרן אלא בעיזמי ואיגי, זה כל מיני קוצים, כן? אתה יכול להיכנס לשדה של השכן, לקחת קוצים. אבל בשאר עצים לא, אתה לא יכול לקחת עצים אחרים. בן אדם חתך שם בשדה שלו, אתה לא יכול לקחת. ואפילו בעזמי ואיגי, לא אמרנו לו במחוברים. אתה יכול לקחת קוצים, אם הם מחוברים לשדה, שהבן אדם לא תלש אותם עדיין, אז אתה בא ותולש ולוקח. אבל בתלושין, לא, בגלל שהוא כבר תלש אותם, הוא רוצה אותם, לכן הוא תלש אותם. אז אתה לא יכול לקחת לו, הוא כבר עשה את המאמץ לתלוש, אז אתה לא יכול לקחת. ואפילו במחוברים לא ובלבד שלא ישרש, גם את העצים האיזמי ואיגי המחוברים מותר דווקא בלח, אבל אם זה כבר יבש, אז גם הבן אדם ייבש כאילו את הקוצים בשדה, הוא חיכה איתם, הוא רצה אותם יבשים, אז אתה לא יכול לקחת לו, אה, ובלבד שלא ישרש. וכשעוקרים את הקוצים האלה, האיזמי ואיגי, אה, 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 הלחים לא משרשים, לא מוצאים עם השורש, אלא קוצצים סמוך לאדמה. אה, נכון? יופי, ביי תל. הוא מלקטין עשבים בכל מקום חוץ משדה טילטן. אומרת הגמרא למימבה דה טילטן מעל אולי עשבים. אה, למה לא מלקטים בשדה טילטן? כנראה שהעשבים טובים לטילטן, ולכן אסור ללקט עשבים בשדה טילטן, אבל בשדות אחרים אפשר. כן, אז טילטן זה משהו שהוא, בעיקר מגדלים אותו למאכל בהמה, אבל... הוא מתרבה מהר. נכון. אתה אז עכשיו הוא בעיקר למאכל אבל גם היו משתמשים בו למאכל אדם במידה מסו ואומרת הגמר ברמיני, טילטן שעלת עם מיני עשבים אין מחייבים אותו לעקור, כן? אז כתוב שלא מחייבים לעקור את הטילטן שעלה עם מיני עשבים במסכת כלאיים, אה, אה, ומה אנחנו רואים מזה? שהטילטן לא טוב לו לא עשבים. אם העשבים היו טובים לטילטן, אז היה אסור מצד איסור כלאיים. אז אצלנו אנחנו רואים שאסור לעקור עשבים בשדה טילטן, משמע שהעשבים אה, מועילים לטילטן, ובמסכת כלאיים משמע שהם לא מועילים לטילטן. אמר רב לא קשיא, לזרע קשולה, עשבים דמקחה שלה, לזירין מהלילה. אז יש כאלה שמגדלים את הטילטן לזרע, ויש כאלה שמגדלים את הטילטן לזירין. עכשיו באמת לכאורה, אדם שמגדל, הוא מגדל בשביל כל התוצרים של הטילטן, כן? אבל יכול להיות שזה שלבים שונים בגידול, כן? יש את השלב, יש מי שקוצר את זה עוד בשלב, הזירין הכוונה היא לגבעולים, הוא רוצה את זה כשהגבעולים עוד דרכים. אז יש לו אפשרות שהוא בא להתהדש. כן. ויש לו גם, הוא, הוא מגדל כמו קטנית בתרמילים, כן? כן? אז, אז אם כבר חיכיתי עד לזרע, אז קשו לה. אז העשבים, קשו לה עשבים במקחשילה, עשבים מזיקים לטילטן. לתל, אבל כל עוד זה עדיין בשלב של הזירין, של הגבעולין, מעל אלה, דקיקה מביני עשבים מרכבה. אני מבין שהכוונה היא שכאילו הטילטן רוכב על העשבים וזה טוב לו אה, אה, הדבר הזה. אז לכן, אם <קפ> אני רואה, אז מה ש... מה שאמרו שאסור ללקוט עשבים בשדה טילטן זה בשלב של הזירים ולא בשלב של הגבעולים. בשלב של הגבעולים זה מזיק ומותר. איבא את אימה, כאן לאדם, כאן לבהמה. דקבן דלבהמה ודזרעה. עשבים נעמים מבהילה, כן? אז אה, אומרים, אם זרעתי את זה לאדם, אז טוב, אני יכול ללקוט עשבים כי זה מזיק לטילטן. אם אני זרק את זה לבהמה, הבהמה מחפת לה, היא אוכלת את הכל, גם את העשבים, גם את הטילטן. אז אם יש לי שדה טילטן, אני מתכנן לראות שם את הבהמות שלי נגיד, אז אסור לאדם אחר ללקוט שם עשבים. אה, הוא מינה יד אינן, איך נדע אם הבן אדם זרק זה לטילטן או הרי כל הדין הוא שאנחנו אומרים, אתה יכול ללכת לשדה של פלוני ולקחת, איך, 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 איך תדע? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, שר לאדם, לא שר היא משר תלוי איך אבל אם זה זרוע בלי הרוגות אלא הכל, אז זה לבהמה. <coughs> זהו, הלאה. קוטמי נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית. אז יש פה רעיון מעניין של התוספות שמסביר, רש"י מסביר שגרופיות זה מילה אגרופים, כן? <coughs> אבל תוספות מסביר שיש, כמו שאנחנו אומרים שאתם יודעים שיש קטיף תפוזים, בציר ענבים, מסיק זיתים, <coughs> אז גם לעניין הענפים יש להם שמות אחרים. לזית קוראים לזה גרופיות. לתאנים קוראים לזה איחורים, ולגפנים קוראים לזה זמורות. כן, אז פשוט הוא אומר, זה השם של הענפים של הזית, גורפיות. אז קוטמי נטייה בכל מקום חוץ מגורפיות של זית. פרש רבי תרחון ורבי ברייס משום זקן אחד בזית קבצה, בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה, ושאר כל העלונות מן עובו של אילן ולא מן חודו של אילן. זאת אומרת, מאיפה אני יכול לקצוץ הרי נגיד למה בגפנים זה מותר? כי זומרים את הגפנים ממילא. כן. אז אתה אומר, אמנם באמת אה, 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 האדם שהכרם שלו, הוא רוצה לזמור את הכרם, אבל התנאי של יהושע היה שגם אם מישהו אחר לוקח לך כמה ענפים מהכרם, זה לא נורא. אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שאסור לבוא באופן מסחרי ולזמור את כל הכרם של השכן לא שלך, כן? כן? אבל אם אתה לוקח קצת ענפים זה בסדר. אז עכשיו השאלה היא איך זומרים, איך זומרים נכון את העץ, שזה לא יזיק לעץ. אז בז, בזית כביצה, אז הכוונה היא שאני משאיר גובה של ביצה אה, מהענף, משם הענף יתחדש, אבל אני לא יכול לקצוץ מהבסיס של הענף, כן? בגפנים מן הפקק ולמעלה. אה, אני לא יודע בדיוק מה מדובר, אבל אני כן יודע מהגפן מה שלי בבית, שאתם יכולים ממש לראות. כל שנה מה הענפים החדשים, אתה מכיר את זה טוב, <תק> כן, אתה יכול לראות כל שנה מה הענפים <תק> החדשים ואותם זומרים, נכון, משאירים רק את, ה, את הבסיס <תק> כאילו <תק> של העץ, <תק> אז אולי זה נראה לי הכוונה פה מן הפקק <תק> הפק> ולמעלה, ושאר כאילו האילנות מן אובו של אילן ולא מן חודו של אילן, רש"י מסביר, מאיבו, מפריו, כלומר מהנפיו הרכים והדקים ולא מחודו, מהנפיו הגדולים והגסים כי אילן גמור, זה האובו וחודו, או <אנם> מין חדש שאינו עושה פירות ולא מין ישן שעושה פירות אפשר לקחת את הענפים החדשים שהם עדיין לא עושים פירות אבל הענפים הישנים עושים פירות אז אתה לא יכול לקחת אותם ממקום שאינו רואה את החמה ולא ממקום שהוא רואה את החמה אז לכאורה כל התנאים האלה מצטרפים ביחד אז רק מעובו מ- 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 של אילן ומהחדש שלא עושה פירות ומהחלק ו- שלא רואה את השמש הע- הענפים שבתוך העץ הענפים שבחוץ לעץ כן אז כשהם רואים את השמש אז רש"י מסביר ששמה... <אנם> <אנם> הוא עוזר לא רק מים, הוא עוזר גם שמש, אפשר להזמור. בדיוק, כן. אז הענפים שרואים את השמש, בעצם זה כאילו הוראות למי שזה אומר. אתה רוצה לזמור, לעצמך אתה יכול לזמור איך שבא לך, ואתה רוצה לזמור לשכנים, אז תיקח רק מהענפים שבטוח הוא לא צריך אותם. ושנאמר ממגד תבואות שמש, ומזה אנחנו לומדים שהשמש ממתיקה את הפירות. ולכן, מה שהוא השמש, אתה לא יכול לזמור. Uh, מעיין יוצא בתחילה, בנייר מסתפקים בנו, אז הסברנו שלמרות uh, שהמעיין יוצא בתוך נח, שטח של אדם פרטי, המעיין הוא לא הרכוש הפרטי שלו, אמרה בבר אבודה ונותן לו דמים, זאת אומרת, אתה מותר, יש לך את הזכות להסתפק מהמים של המעיין, mm. אבל אתה צריך לשלם. הבן אדם יהיה חייב כאילו למכור לך את המים, כן? אומר את הגמר ולייתי לך את הכבתא, זה לא נכון, באמת, הוא לא יכול למכור לך את המים, המים הם שייכים לכולם, אפילו אם שהם היו בשטח של אדם פלוני. יש רעיונות של אנשים שחופרים מעיין, אז יכול להיות שהדין הוא אחר, אבל זה מעיין שיצא בתחילה, כן? יצא בתחילה, זאת אומרת, הוא בעצמו. התחיל את זה. נכון, חופרים בורות. יש שטחים, יש מקומות בארץ שאתה יכול לחפור מעיין. אתה יודע שאם תחפור, תגיע למי תהום, כאילו. בערי ירושלים, אפשר לראות את זה הרבה. ומחכים בימה של טבריה, ובלבד שלא יפרוסט קלע ויעמיד את הספינה. אז הסברנו שהכוונה היא שמותר לדוג עם חכה, אבל אסור לדוג עם רשת. ובימה של טבריה, שלמרות שהוא שייך לשבט נפתלי, לכולם מותר. אבל צד ברשתות ומכמורות. אז זה הגאון מווילנה מחק את המשפט הזה, אנחנו נגיע לזה תכף. תנו רבנן, בראשונה יתנו שבטים זה עם זה, שלא יפרוס כליאה ויעמיד את הספינה, אבל צד הוא ברשתות ובמכמורות, כן? אז כן מותר ברשתות ומכמורות, אבל אסור לפרוס כליאה ולהעמיד את הספינה. לא יודע בדיוק מה ההבחנה ביניהם, כן? יכול להיות שאני בא, בא עם ספינת דיג ומעמיד שם את, ה, את הספינה, אז אתה אני... אתה שם רשת, אתה מפריע לספינה הלאה. כן, אז יכול להיות <אז> שמצד זה שזה מפריע למעבר, ורשתות ומכמרות לא מפריעות, ויכול להיות שמצד זה שזה אה, באמת איזשהו משהו יותר מסחרי. מותר לצוד עם רשת, אבל לא באופן מסחרי ממש. תנור הבנן, ימה של טבריה וחלקו של נפתלי הייתה, ולא עוד, אלא שנטל מלוא חבל חרם בדרומה, כן? מותר לנפתלי, לפרוס חרמים, רשתות גדולות של דגים, בדרום ים הכנרת, כן? איפה שהיום נמצא הצמח, okay. או בית גבריאל. <gibri-el> אז זה <gibri-el> uh, <gibri-el> מותר. <gibri-el> לקיים השני נאמר, ים ודרום ירשה, <gibri-el> הוא דרש גם את הים וגם את הדרום. עכשיו ים, היינו חושבים שהכוונה היא לכיווני השמיים, ים זה מערב ודרום זה דרום. אבל הגמרא מסבירה שים ודרום ירשה, זאת אומרת הוא ירש את כל הים, ובמיוחד את הדרום, ששם יש לו זכות לשים מכמורות. תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, תלושין שבעריב, אוקיי, okay, אז זה לדבר עכשיו לגבי הענפים ועצים. תלושים שבערים, בחזקת כל השבטים הם עומדים. ומחוברים בחזקת אותו השבט, כן? אם יש לי uh, עצים תלושים, אז כל השבטים יכולים לבוא לקחת את זה, אבל אם זה מחובר, זה דווקא בחזקת אותו השבט. האמת היא שעכשיו אני חושב על זה שזה סותר את מה שראינו מקודם. אז אולי לא מדובר פה על איזמי והיגי, אלא איזשהו בר. Uh, uh, אולי זה משהו שהוא בר, uh, uh, כן? אז, uh, עצים שנפלו. עצים שנפלו, כן. אז זה מותר לכל השבטים לקחת. לא מדובר פה על שדה פרטית של מישהו ששם אמרנו שדווקא איזמי והגים אותה. ואין לך כל שבט ושבט מישראל, זה עוד מימר שקשורה לנחלת השבטים, שאין לו בהר, בשפלה, בנגב ובעמק. כן? זאת אומרת, לכל שבט יש מגוון של קרקעות. יש לו הר, יש לו שפלה, יש לו נגב ויש לו עמק. שנאמר פנו שאו לכם ובואו, אז הבואו זה בלשון רבים, אז כל אחד מהשבטים הוא בא אל הר האמורים ואל כל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים, כן? אז יש לנו הר שפלה ונגב, ועמק זה או הערבה או חוף הים, אני לא יודע כאילו מה בפרשנות פה. אמרנו בהר, בשפלה ובנגב ובעמק, ואז לומדים את זה מהפסוק, בערבה, בהר, בשפלה ובנגב ובחוף הים. אז יכול להיות שהמילה... עמק היא מקבילה לחוף הים או שמקבילה לערבה. לפי הסדר של הדברים זה נראה שזה נלמד מחוף הים. Okay. וגומר, וכן אתה מוצא בכנעני ובפרזי ובמורי שלפניהם. שנאמר, ואת כל שכניו, על מה שכניו אחי אהבו, שלכל אחד מהשכנים, זאת אומרת לי, הכנעני והפרזי והמורי, לכל אחד היה באמת גם כן מגוון של שטחים. ולא שכאילו כל אחד היה בשטח מוגבל. הלאה, ונפנים לאחורי הגדר, ואפילו בשדה שהיא מלאה קרקום, אמר רחב בר יעקב, לא נצלחה, לליטון יבנו צרור. כאילו פשוט שאפשר להיפנות מאחורי שדה, מאחורי הגדר, בשדה של השכן, <coughs> אז מה החידוש? אמרו לנו את זה בשביל להגיד שמותר לקחת צרור, הם היו מקנחים את ה, את ה... לאחר שהם היו נפנים, היו מקנחים עם אבנים. כן, קוראים את זה גם בהלכות שבת, קוראים את זה בעוד מקומות. <coughs> אז מותר לקחת אבן מהגדר, זה המחילה. המחילה היא שמותר אני לא צריכה להתאם בנצור, אמר הרב חיסדא ואפילו בשבת, כן אפילו בשבת, יש פה גם, זה גם דין בדין, בדיני שבת וגם דין בדיני, טוב, לכאורה מותר כל השנה לקחת, ואפילו בשבת מותר לקחת גם שזה לא מוקצה, ולכאורה גם הוא אומר שזה לא בעיה של סותר, כן, שאני סותר את הגדר. אז אתם מכירים, יש גדרות כאלה בין שטחים שהם גדרות אה, לא עם אה, טיט ומלט, כן, אה, זה אה, פשוט אה, גדר. פשוט אבנים, הרי מה הם היו עושים? הם היו מסקלים את השדה, ואת כל האבנים שהיו מסקלים, היו עושים מזה גדר. יפה. אז הוא אומר, ואפילו בשבת, מרזוטר החסידה שקיל ומהדר ואמר ללשמי זין שרקי. כן? מרזוטר החסיד, הוא היה לוקח אבן ומחזיר אותה לגדר, ולא רק שהיה מחזיר אותה לגדר, הוא היה גם אומר לשמש שלו, הולך ו... תשים טיח על זה, כן? תחבר את האבן לגדר, זה נשאר כן. ומהלכים, זה כמובן לא היה בשבת, כן? <ש> <ש> ומהלכים בשבילי הרשות עד שתיאר את הרביעה השנייה, אמר רב פפא והי אפילו טל קאשילי. רב פפא אומר, הדין הזה שמהלכים בשביל הרשות הוא לא נכון בבבל, כי בבבל אפילו שיש טל, זה, ואדם פוסע על השדה, זה עושה שם נזק, כאילו שדה, אולי מתקשה אחרי זה בצורה של הרגל או משהו כזה, בכל אופן, אז לא, לא עושים את זה בבבל. ומסתלקים לצידי הדרכים מפני תעודות הדרכים שמואל ורב יהודה אבו שקלי ואזלי באורחה אבו מסתלק שמואל לצידי הדרכים אז בעיקרון כן אז שמואל היה כמו התנאים של, של יהושע בן נום שהוא היה הסתלק לצידי הדרכים הוא התיר לעצמו להסתלק לצידי הדרכים וללכת בשטח של מישהו בגלל שהדרך באמצע הייתה אה, משובשת כי כן, נאמר רק סוסים הולכים באמצע נכון ככה זה <laughs> אמר רב <laughs> יהודה תנאים שהתנאי יהושע אפילו בבבל? אז רב יהודה שואל את שמואל, רב יהודה והתלמיד של שמואל, אומר לו, רגע, אתה עושה את זה, אבל אנחנו בבבל, לא בארץ ישראל. האם אתה סבור שהתנאים שהתנאי יהושע אפילו בבבל? אז הוא אומר לו, כן, כן? הוא אומר לו, אמר לי, שאני אומר, אפילו בחוץ לארץ. Mm. אז זה תנאי שהוא לא קשור דווקא לדיני ארץ ישראל, אלא זה מין תנאים של איך צריך להתנהג עם אנשים, כן? לא צריך להיות קפדן מדי. רבי ורבי חיה, אבו שקלה ואז לברוחה, הסתלקו לצידי דרכים, אבו כמה מפסיע ואזי לרבי יהודה בן קנוסה כמה היא. כן, אז הם היו הולכים בצדדים, כמו שני גזלנים. ובאמצע הולך הצדיק, רבי יהודה בן קנוסה הולך מולם, כן, והם רואים, והם רואים שהוא מפסיע והולך, שקשה לו ללכת, כי קשה ללכת באמצע הדרך, כן, כי היא משובשת, אבל הוא, הוא צדיק כזה שהוא לא הולך בצידי דרכים. אמצע הדרך זה שהציבור והצדדים זה פרטי, אבל יהושע התנא שמותר ללכת יכול להיות שהעגלות כאילו משבשות את הדרך, אז העגלות נוסעות באמצע, אין להן ברירה, אבל ללכת באמצע הדרך זה לא נעים, אז הולכים בצדדים. אז, אז רבי יהודה בן קנוסה, הלך כמי, אמר לרבי, לרבי חיה, מי הוא זה שמראה גדולה בפנינו? מי זה השוויצר הזה, הצדיק הזה שהולך בפנינו, כן, לפני רבי ורבי הרבי הוא נשיא הדור, כן, והוא הולך בצילי דרכים, כן? תמיד הצחיק אותי, יש לי, אה, סבא של אשתי היה בארוחה. כן, מגיע ברכת המזון, עכשיו הוא מברך ברכת המזון, וכל הנכדים החרדים הולכים, מביאים את הכיפה ואת הכובע, וזה. עכשיו רבאק, הסבא שלכם לא מביא כובע וחליפה, אז אתם כאילו זה, צידקוס הזה בפני... לא, להיות צדיק בפני אדם גדול זה דבר בעייתי כאילו, כן? אז הוא אומר, מי זה שמראה גדולה בפנינו? אמר לרבי חייא, שם הרבי יהודה בן קנוסה, תלמידי <תלמידיו." laughs> אז רבי <חי laughs> אומר לו, נראה לי מוכר, <laughs> נראה לי שזה רבי יהודה <laughs> וכל מעשיו לשם שמיים, אז הוא בכלל גם מסנגר עליו, הוא אומר שתדע לך שהוא באמת צדיק, זה לא, זה לא משהו, זה. כמעט הוא לגבי חזה, אמר לי אליו יהודה בן קנוסה, גזרתינו לשכח בגזיר דה פרזלה, אם אתה לא היית על יהודה בן קנוסה, שאנחנו מבינים שאתה כזה צדיק. לא יודע כאילו אם זה אמירה אה, אה, כאילו להגיד, באמת. להגיד, אני, זה לא שאתה מראה גדולה בפנון, אתה באמת גדול, זה אופציה אחת, ואופציה שנייה זה להגיד, אנחנו מבינים שאתה כאילו מנסה הכל לעשות הכי טוב שיש, וזה לא מתוך רצון ל, ל, לראות גדול. לא, או שהוא באמת, מוכיח אותו. כן, לא, ברור שהוא מוכיח, נכון. נכון, רק השאלה היא במה זה מתבטא, כאילו מה הרעיון של יהודה בן קנוסה אז הוא לא מעניש אותו. אומר לו בכל אופן, אם זה לא היית אתה, הייתי גוזר את השוקיים שלך, כי אתה הולך במקום שאתה אמור ללכת, הייתי גוזר במספרי ברזל, כן? בגזר דה פרטן. התועה בין הכרמים מפסיק ועולה, מפסיק ויורד. מפסיק ועולה, מפסיק ויורד. תמר בננה, רואה חבירו תועה בין הכרמים, מפסיק ועולה, מפסיק ויורד, עד שמעלהו לעיר או לדרך. כן, אז, אז גם מותר לאדם שטועה בין הכרמים, אמרנו להפסיק, שהכוונה היא להעיף את הענפים לצדדים, שזה יכול להיות, שזה מזיק, עד שהוא עולה לעיר או לדרך, וגם למי שרואה מישהו אחר שטועה, הוא יכול כאילו להגיד לו, תעמוד במקום, אני מגיע אליך, כן? ולהפסיק בדרך. אז אומרת הגמרא, מהי וכן הוא, וכ, וכן ما, מה, למה צריך להגיד לנו את שני הצדדים האלה, גם הוא וגם חברו? מה עוד תימא? חברו הוא דיאדליך מאסלאק די ניפסוב, אבל הוא דלא ידע ליה חקסליק, לא ניפסוב. נהדר, נהדר, נהדר בי מצרי. כמשמע לאן שלא. אומרת הגמרא, הייתי חושב, שאני מחוץ לכרם, אני רואה אותו, אני יודע איך לעזור לו להגיע לדרך, בדרך הכי קצרה, אז מותר לי. אבל הוא תקוע בפנים, הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא יכול להתחיל להרוס כרם שלם כי הוא לא יודע לאן ללכת. אז בוא נגיד לו שמותר לו רק לחזור אחורה, לאן שהוא, אה, להגיד לבי מצרי. אז כאילו ההבדל הוא שיש עיר ודרך ויש בי מצרי. בי מצרי זה הגבולות בין השדות. עכשיו יכול להיות שהגבול בין השדות מרחיק אותי מהדרך שאני רוצה להגיע אליה, אבל לפחות בגבול בין השדות אני לא יהרוס עוד כרמים. אז אומרים לו, לא, מותר לך להפסיק עד הדרך, כן? וגם אם אתה לא בטוח מה הכיוון, עדיין מותר לך לנסות ואנחנו לא אומרים לך אתה צריך לחזור אחורה. אז נקרא את זה עוד פעם. מהו דתימה <חבר> חברו דיד עליך מסליג נפסוק, אבל הוא דלא יד עליך כסליג לא נפסוק, נהד רניהד הרבה מצרי, כמשמע לן שלא, אומרת הגמרא, הדאורייתא הוא השבת גופו מנין, תלמוד לומר ואשב אותו, כן, אז כאילו מדאורייתא מותר, כי כל אדם מחויב לעזור לאדם להשיב את עצמו, כן, אז אם הוא נאבד, אז כאילו בעל הקרב, יש לו חובה לעזור לו לצאת החוצה. אז לכם הוא כאילו אמור לספוג את ההפסד הזה שהבן אדם יוצא החוצה, זה דאורייתא, זה לא מהתנאים שהתנאי יהושע בן נון. אומרת הגמרא, דאורייתא הוא דקאי בי מצרי. הטעות יא הטקין, דמפסיק ועולה, מפסיק ויורד. כן, הדאורייתא הוא שמותר לו לחזור לגבולות של השדה, והרשות היא כן שמותר לו לחזור לדרך והוא לא צריך לעשות את כל הסיבוב. אמת מצווה קנה מקומו. ורמיני, טוב סתם אני רק מעיר, אני לא יודע מה רמת הנזק פה, זה נשמע לי כמו משהו שיכול להיות נזק חמור ואני לא מבין כל כך את התקנה הזאת. הוא התחיל לחתוך זמורות. נכון, אז זה יכול להיות ממש נזק, אז אני לא יודע. ורמיני, לגבי מת מצווה קונה מקומו, המוצא מת מוטל בישרטיה, מפנהו לימין ישרטיה או לשמאל ישרטיה, כן? ישרטיה זה כמו המילה סטריט, כן? ליוונית. שהיא השורש הזה, כן? זה בדרך הרבים, כן? איסרטיה המקום שבו הוא רשות הרבים, הוא המקום שכולם הולכים, שהמת מת, אז אני כן מפנה אותו, אני לא אומר שמת מצווה קנה מקומו, כתוב אותו לימין הדרך או לשמאל הדרך, לימין איסרטיה או לשמאל איסרטיה. שדה בור ושדה ניר, יש שני צדדים לכביש, בצד אחד יש שדה בור, שדה לא חרוש, בצד שני שדה ניר, שדה כן חרוש, אז לפנים אותו לשדה הבור, כי זה פחות לשדה ניר ושדה זרע. שדה אחד חרוש ושדה אחד זרוע כבר, מפנהו לשדה ניר. היו שתיהן בורות, שתיהן נירות, שתיהן זרועות, כן? אין הבדל בין שני השדות ושתי הצדדים, מפנהו למקום שירצה. אמר רב ביבי, אז הנה אנחנו רואים שמותר לפנות את המת מצווה, וכאן ראינו שמת מצווה קנה מקומו, אמר רב ביבי, מוטל על המיצר, מתוך שניתן לפנותו, מפנהו לכל מקום שירצה. כאשר הוא מוטל על המיצר, רש"י מסביר, הוא ועוברין ומאהילים עליו עושי טהרות ומטמאים, כן? כל מי שיעבור בדרך ידרוך מעל המת, יאהיל על המת, אז הוא uh, יטמא, ואם הוא עושה טהרות, אז גם הטהרות יטמאו, כן? ולכן, במקרה שהוא נמצא בכביש, ברחוב, וחוסם כאילו את הרחוב, אז מותר להזיז אותו. אבל אחרת הוא קונה את מקומו. אה... אוקיי, אומרת הגמרא עמר עשרה, הנ אחד עשרה האבים. אם תספרו תראו שהגענו לאחד עשר תנאים ואמרנו עשרה תנאים מתנאי יהושע ואומרים שזה אחד עשר. אומרת הגמרא מהלכים בשבילי הרשות שלמה אמרה. התנאי שמהלכים בשבילי הרשות שמותר ללכת בשדה בין הקציר לבין הזריעה זה לא יהושע בן נון את זה אלא שלמה כלתניא הרי שכלו פירותיו מן השדה, ואינו מניח בני אדם להיכנס בתוך שדהו, מה הבריות אומרות עליו? מה עניי יש לפלוני, ומה הבריות מזיקות לו? עליו הכתוב אומר, מה יהיה טוב, אל תקרא רע, כן? אז אומרים לו, מה אתה רוצה? מה אכפת לך? מה אתה מפסיד פה? אתה לא... אתה... הוא אומר לאנשים לעשות סיבוב ענקי, אבל לך אין שום סיבה שתתעקש על זה, כן? אז זה ביהיה טוב, אל תקרא רע. אם אתה יכול להיות טוב, זה לא עולה לך אז אל תהיה כן? רע, כתיב כי היגבנה, אל תמנע טוב מבעליו, ביות לאל ידיך לעשות. כן? אל תמנע טוב ממישהו כשאתה יכול לעשות את זה בלי שום הפסד. ומי אמר את זה? במשלי, שלמה המלך. אז זה תנאי של שלמה המלך, ולא תנאי של יהושע רבי אה, אומרת הגמרא ותולייקא, יש עוד תנאים שיהושע התנא. ואייקא דרבי יהודה, דתנא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים. כן, אני לא יודע בדיוק מתי שעת הוצאת זבלים, אבל יש זמן שהוצאת זבלים, שהזבל הזה, אנחנו רוצים שהוא יהפוך להיות זבל, ואז יחזור לשדה בתור זבל. אדם הוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו כל שלושים, כדי שיהיה נשוף ברגלי אדם וברגלי בהמה. שעל מעט, כן, הנחיל יהושע לישראל את הארץ. כן, יהושע התחיל לישראל את הארץ בשביל שיהיה אפשר לעשות חקלאות טובה, וגם בשביל שאדם יכול להוציא זבל לרחוב, ואנשים ידרכו עליו. זה טוב לזבל שדורכים ואיכא דרבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דתניא רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי ביידינו, שזה יורד לתוך שדה חברו וקוצץ שוחו של חברו להציל נכיל שלו, ונותן לו דמי שוחו של חברו, כן? יש איזשהו נכיל דבורים, הנכיל הוא בורח ממקום למקום, המלכה בורחת למקום אחר ואחריה כל הדבורים, אז הנכיל שלי, והוא ברח לשדה שלך, אני יכול לקצוץ את הענף שעליו יתיישב הנכיל החדש ולהחזיר אותו לשטח שלי, כן? זה מותר. וגם זה מתנאים של יהושע בן ינון. שיש לי יותר סדור חברו וקוצץ סוחו של חברו להציל נכיל שלו, ונותן לו דמי סוחו והוא צריך לשלם לו אל, על הענף. ותנאי בידין הוא שאיזה שופך יינו ומציל דובשנו של חברו. מה יותר יקר? דבש יותר יקר מיין. אז אם לך נשבר הכלי של הדבש, אז אני יכול לשבור את הכלי של ה... סליחה, לשפוך את היין שלי בשביל להציל לך את הדבש, ואחרי זה לי כן? כי אני שפכתי את הים בשבילך. ונוטל דמי עינו מתוך דובשנו של חברו. אפילו אני יכול לקחת את זה בעצמי מתוך הדבש שהצלתי. הוא לא ביקש. הוא לא ביקש ממך להציל... נכון, 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 נכון. כן. אז יש לנו דין אחר שאומר שמי שמציל... איך זה הולך? משהו... נו, מציל ערים מנכסי חברו. לא זוכר את הביטוי המדויק. ששם דווקא הוא לא חייב לשלם לך כלום. אבל פה זה תנאי בדין שזה שווה לך. או או שילך לך חלק מהדבש וחלק תצטרך לשלם לו. יכול להיות, בסדר, אז מה אכפת לך, הוא לוקח את זה מתוך הדבש, את המשכורת, כן? אבל זה תנאי בדין. ותנאי בדין הוא שזה מפרק את עציו וטוען פשטנו של חברו. כן, אני רואה שהפשטן שלך, לא יודע מה, נפל על או משהו כזה, אז אני, את המטען של החמור שלי, אני מפרק ומעמיס במקום זה את הפשטן שלך, ונוטל דמי עציו מתוך פשטנו של חברו, כי הפשטן מנת, כן, ילכיל יהושע לישראל את בכל אופן אנחנו רואים שיש פה עוד תנאים שהם תנאים של יהושע ולא רק עשר, תשובה ביחידה היא לא קמרינה. כל התנאים שהזכרנו זה לא שיטת יחיד, זה שיטת הרבים. כל התנאים האלה, זה רבי יהודה אומר, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, זה שיטות יחיד, ועל זה לא דיברנו. זאת אומרת באמת יכול להיות, לפי שיטות יחידאיות, של יהושע היו יותר תנאים מעשרה תנאים, ואנחנו נמשיך לזה מחר. שיהיה לכולם טוב. <עוד> <עוד>